0: Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott valamennyiünket, Isten áldását kérem az ünneplőkre, Születésnapot, névnapot ünneplőkre, Isten áldása legyen a betegeken, a betegekért, könyörgőkön, mint ahogy kérjük, hogy valamennyünk életében mutassa meg magát, láttassa meg magát. Így ezzel a lélekkel imádkozva, énekelve énekeljük a 208. számú énekünket, Adjunk hálát azért, hogy itt lehetünk, hogy együtt lehetünk. Jöjj, mondjunk hálás Kedves testvérek! Háladással mondok köszönetet az elmúlt hét örömeiért, közös alkalmaiért. Az elmúlt héten csigatészta készítés folyt a gyülekezetben. Hálát adunk azokért, akik eljöttek, a felajánlásokért, amelyeket magukkal hoztak, tojást, lisztet, süteményt, lelkes munkát, kitartó munkát, és sajnáljuk tudjuk, hogy voltak olyanok, akik szerettek volna elérkezni, de de, hátráltatva voltak, vagy betegség, vagy bármi más miatt. Ne csüggedjenek, lesz még alkalom jövőre is, és bizonyára, hogy el tudnak majd jönni. Ami készült, azt majd ajándékba fogjuk adni, az egyik szeretet otthon lakóinak, és hiszem azt, hogy Isten áldása lesz és öröm lesz számukra, tudva, hogy honnan származik, tudva, hogy milyen sok munkaóra van ebben, milyen sok áldozatos szeretet. Szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik az elmúlt vasárnap délután itt voltak, együtt imádkoztak velünk, az ökumenikus ima Cserépfalui, Noszvai és bükzsérci asszonyok közösen imádkoztak a tájváni asszonyok által elkészített ima program szerint. Köszönöm a süteményeket, amelyeket hoztak az asszonytestvérek, és amivel meg tudtuk kínálni, vendégelni azokat is, akik érkeztek hozzánk. Isten áldása legyen ezeken az alkalmakon. És legalább ilyen nagy szeretettel hívogatom is a testvéreket az előttünk levő hét alkalmaira, Bárkára, Kedden, Szerdán, Presbiteri bibliaórára 17 óra 30 perctől, valamint Csütörtökön bibliaórára 16 órától, és Keresztkérdésekre 17 óra 30 perctől, valamint Pénteken, Ifjúsági bibliaórára 18 órától. Isten áldása legyen ezeken az alkalmakon, hogy ne csak kihirdetendő időpontok legyenek ezek, hanem valóban életet hozzanak azok számára, akik részt vesznek ezeken. Köszönöm a figyelmet, a hirdetésekre szánt figyelmet, és kérem, hogy még. Nagyobb figyelemmel és a lélek hibogatásával készüljünk az ige hallgatására is. A csigakészítés, a készítés csiga alkalmával néhány éneket ö, énekeltünk, és azt ígértem az asszonyoknak, hogy ezekből fogunk ö, válogatni most ö, egy néhányat az istentiszteletre is. Így a most következő ének, a róla beszél, fűvirág kezdetű ének. Ö, Lesz a következő, amit a közösség együtt fog énekelni, ez is elhangzott az elmúlt éten. Magassuk meg testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a királyok első könyvében, a 19. rész első nyolc versében, a következőképpen hangzik Isten szava. Amikor Aháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a profétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a judai bersebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi földre. Odaérve egy reketje bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég mostó, uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró, kövön, sült, lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az urangyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott és annak az ételnek az erejével ment negyven nap, és negyven éjjel, az Isten hegyéig, a hórebig. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, ezért most imádkozzunk. Mindenható úr, Áldunk és magasztalunk azért, hogy újra összegyűjtesz minket a te hajlékodba, hogy szánkba adod a dicséretet, hogy megköszönjük mindazt a jót, amelyel megajándékoztál, hogy hálát adjunk az erőért, amelyet megmutattál, és amelyen keresztül átvittél minket minden problémán. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy, hogy nem hagysz magunkra, hogy nem hagysz beszéded nélkül, hogy nem hagysz bizonyosság nélkül. Köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, aki nem rejtőzködsz el előlünk, és aki látsz minket, aki előtt ott lehetünk, életünk minden napján. És lehet, hogy mi tüköráltal homályosan látunk ebben az életben. Sokszor csak tapogatózunk, sokszor csak sejtéseink vannak, de abban bizonyosak lehetünk, hogy az a látás, amelyet tőled kapunk, mindenre elégséges, bárhová elégséges számunkra. A bárhová te magad vagy, hozzád vágyunk, téged akarunk látni, veled akarunk találkozni, minden egyes pillanatában az életünknek. Azért vagyunk itt, Hogy meglepj minket, hogy megjelenj, hogy megerősíts, hogy bátoríts, hogy reménységet adj, hogy életünk legyen általad. Így kérünk, így hívunk. Jöjj közénk, jöjj közel. Amen. A 25. Zsoltár második versének éneklésével készüljünk az ige hallgatására. Thank you. Szeretett testvérek, Istennek igéjét Máté Evangéliuma hatodik részéből olvasom, a hatodik rész 22. és 23. verséből eképpen. A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság, sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek, ez a Bőti vasárnap a látás nevét hordja magán, Mégpedig abból a Zsoltárból kapta ezt a nevet, amellyel kezdődött az alkalmunk, a 25. Zsoltár 15. verse, szemem állandóan az úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Ezeknek a bőti vasárnapoknak a nevei egy-egy Zsoltár kezdő sorát rejtik magukban, és tulajdonképpen az a céljuk, hogy egy kicsit a... Figyelmünket egy bizonyos dologra fókuszáljuk ezen az alkalmon, ebben a bőti időszakban, periódusban. Ma tehát a látás, a nézés kerül az ige hirdetés és az ige hallgatásunk középpontjába. És természetesen nem csak a fizikai látásról van szó. Ha szemed, ha tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ezek a mondatok hozzák és abban vezetnek minket, hogy nem választhatjuk külön a fizikai látást, a szellemi, lelkilátástól. A mai világ hajlamos szétszedni az embert. És hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy gondoljuk, hogy működik az ember úgy, hogy csak testiként, és működik úgy, hogy csak lelkiként. Pedig, Isten, ha nem akarná, hogy mi együtt test, lélek és szellemként működjünk, akkor akkor nem ilyennek formált volna minket. Akkor nem küldte volna el Krisztust, hogy az emberi testet is akár megszentelje. Azzal, hogy megszületik benne. Azzal, hogy emberré lesz. És azzal, hogy testileg vállalja a fájdalmat, a megtöröttséget azért, hogy minket testünkkel, lelkünkkel egyetemben megmentsen, megváltson. Azt mondja a felolvasott ige, hogy a Test lámpása a szem. Ha egy lámpást, egy mécsest képzelünk a szemünk elé most, akkor elmondhatjuk róla, hogy ez megvilágít bizonyos helyeket. Láthatóvá tesz bizonyos helyeket a környezetünkben. Kiemel valami. De abban a pillanatban, ahogyan kiemel valamit, szinte törvényszerű, hogy legyenek dolgok, amiket háttérbe szorít. Másokat elhomályosít tehát, és árnyékban tart. És eközben a lámpás részletei, a lámpás fényessége miatt nem teljesen kivehetőek, de mégis Jól követhető maga a fényforrás. Tudjuk jól, hogy nem mi vagyunk a fényforrása. A jelenések könyvében, a 21. részben, amikor az új Jeruzsálemről kapunk egy képet, akkor ott elhangzik az, hogy nem lesz abban az új városban nap, hold, nem lesz rá szükség, mert maga az Isten lesz a világossága, a bárány lesz a fényforrása. És ez arról is szól, hogy soha nem fogom tökéletesen látni a fényforrását, mert elvakít. Nem tudunk belenézni a napba, mert elvakít minket. Nem tudunk biztos képet róla. De a nap rávilágít dolgokra míg másokat háttérbe szorít. És a mi napunk, a mi Istenünk. És hogyha szeretnénk többet megtudni a mi Istenünkről, akkor engedjük meg ma neki, hogy Illés Proféta történetén keresztül is vezessen minket, hogy formálja a mi látásunkat, ami róla és önmagunkról való gondolkodásunkat. Az elmúlt héten a bárkában Hágár történetéről ö, volt szó, aki azt mondja, Hágár ugye Ábrahámnak az ágyasa, akitől származik, Iszmáel, az a gyermek, akit az emberi aggodalmaskodás miatt ad Isten nekik. Félve attól, hogy Sára túlidős, Ábrahám túlidős, és az az ígéret gyermeke, az talán nem is fog megszületni. És amikor Hágár várandós lesz, akkor Sára iricsége, elüldözi a háztól. És amikor már lemond az életéről, akkor jelenik meg neki az angyal, és biztatja. És ő mondja ki, hogy Isten a látás istene. És ugyanezt látjuk Illés prófétánál is. Illés az Istenért, az Isten ügyéért harcol elég keményen, elég véresen. Talán a 21. századi ember nem is érti. De ő az Úr akaratát és parancsát követve. Harcol, veszi fel a kesztyűt, ha úgy tetszik, a boál papokkal szemben, és győz, mert Isten megpecsételi az ő áldozatát. És érthető módon ez a királynénak, Jezabelnek nem tetszik. És megfogadja, hogy addig keresi, ameddig úgy el nem bánik illéssel, ahogyan ő elbánt a Baal papokkal halálos veszedelembe kerül. És mint ha bármelyikünk is lenne ebben a veszedelemben, valószínű, hogy hasonlóképpen cselekednénk, ő is menekül, félti az életét, elszalad, és talán még mélyebbre megy, mondhatjuk mai szaknyelven, hogy depressziós lesz. Nem vagyok jobb az én atyáimnál. Elbújdosok, lefekszem egy bokor alá, és hagyom történjen az, aminek történnie kell. Meg akarok halni. Beszűkült a perspektívája. Csak a saját gondolatait látja, gondolatai tudják irányítani. Nem lát távlatból, nem látja önmagát, nem tud ránézni a helyzetére, csak a maga szorongása és nyomorúsága az, ami diktál. És ez mindig lefele visz, ez mindig a halálba visz. És amikor ebben a mélységben van, abban a mélységben, amelybe úgy hiszem, hogy mindannyian bele tudnánk csúszni, vagy talán benne vagyunk éppen. Amikor lemondunk magunkról, az utunkról, a jövőnkről, a reménységünkről, akkor Isten küld valakit, küldi az angyalát. Tulajdonképpen megjelenik ő maga. És ennek az az üzenete, hogy Isten lát. Lát ott a bokor alatt. Látja, hogy mibe vagy. Tudja nagyon jól, hogy halálos veszedelembe vagy. Tudja, hogy fáj a lelked. A családod miatt, a gyermeked miatt, a társad miatt. Tudja nagyon jól, hogy el vagy keseredve, hogy nincs reménységed. Talán látja a kort, amely téged emészt. Legyen az. Fizikai, legyen az lelki, és azt mondja, hogy nézd csak, ott van forró, kövön, sült, lángos és egy kis víz egyél. Mert nem akarom, hogy elpusztulj. Nem a halálodat akarom. És nem akarom, hogy csupán csak a saját perspektívádból lásd önmagad, abból a beszűküldből, hanem szeretném, hogyha ebből kilépve látnád én, hogyan látlak téged. Hogyan látom a sorsodat, az életedet, a jövendődet. Olyan megerősítő, olyan örömteli, amikor... Ezzel találja magát szembe az ember. Hágár azt mondja, hogy a látás istene. Isten a látás istene, mert lát engem. Mert meglátta a nyomorúságomat. Látja, hogy menekülnöm kell. Ugyanezt élheti meg illés is. Hát mégsem feledkezett rólam el az Isten. És milyen az ember? Eszik. Iszik, és lefekszik. És úgy gondolja, hogy hát akkor kaptam egy napot pluszba, egy nap túlélést, és nem gondol tovább. Pedig az, hogy Isten adja a lehetőséget, hogy táplál, hogy más perspektívát mutat azzal, hogy rád néz, hogy a szemem előtt vagy, hát miért keseregsz? Az a, nem az a szándéka, hogy feküdj vissza, a bokor alá, és hajj meg. <gül> és mi sokszor begubózunk ebbe az állapotba. És telnek évek, évtizedek sokszor ebben az állapotban eszünk, iszunk, megköszönjük, ha kapunk valamit az Istentől, és aztán nem tudunk vele mit kezdeni. Ha... A te szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. És ne azt halljuk ki belőle, hogy gonosz, hogy olyan gonosz, hogy felnyársalna, hogy bosszút állna, hanem azt, hogyha a te szemed, ha te egész valód engedetlen, nem érti az Isten üzenetét, ha nem érti az Isten jelzéseit, nem érted azt a lángost és azt a kis vizet, hogy mire adja, akkor a te egész tested sötétségben van, az egész valód sötétségben van. És olyan megdöbbentő ez a mondat, hogy ha a bennetek levő világosság sötétség, ha az én gondolkodásmódom, Amiről azt gondolom, hogy na, én tudom, hogy mi kell nekem. Tudom az utamat, tudom a tutit, tudom, hogy hova megyek, tudom, hogy kicsoda az Isten, hogyha az sötétség, mert tulajdonképpen nem tudod, mert nem látod igazán a téged látó Istent. Akkor mekkora a sötétség? Hát ez a mondat. Ami vélt igazságainkról van szó, az én azt hiszem, hogy, és közben dehogy. Akkor mekkora az a sötétség, amire nyilvánvalóan azt mondom, hogy na ez már sötétség. Illés ebben az állapotban fekszik vissza. Kapott valamit, pedig ő proféta. Ő karddal védi az Istent és mégis tud olyan mélységbe kerülni, ahol az ő világossága sötétség. Hol vagyunk mi ettől? Nagyon könnyen belecsúszunk ezekbe a mélységekbe, és hálát kell adnunk a böjti időszakért akár, és ezért az alkalomért, ezért a vasárnapért, amikor Isten arra irányítja a figyelmünket, hogy ő lát minket. Lát abban, amiben vagyok. És nem elégszik meg azzal, hogy ő lát minket. Ő azt szeretné, ha mi is látnánk őt. Isten látja az embert. Lát minden embert a föld színé. És milyen jó, hogy ebben a mindenben ott lehetek én magam is. És ott lehetsz te magad is. És ne úgy értsük a mindent, hogy akkor hát úgy rajtam kívül, hanem értsük úgy, hogy én ott vagyok, abban a mindenben. És ha neki az a szándéka, hogy megismertesse magát velünk, akkor nem adja fel. És milyen szerencsénk van nekünk vele. Jézus azt mondja, hogy aki engem lát, látja az atyát. És valóban Isten emberré lesz. Jézusban emberré lesz azért, hogy megmutassa magát nekünk. Hogy Megértesse, hogy ő mennyire szeret, hogy mennyire fontosak vagyunk. Úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És már évszázadokkal korábban ezt látjuk illés profétánál is. Illéssel is ezt teszi, ezzel az indulattal van mellette. Nem hagyja hogy pusztulásba szenderüljön, hanem újra oda megy, újra megérinti, újra megmutatja a lángost és a vizet, és még valamit. Egyél, igyál, mert erőt feletti utad van. Feladatod van. És te nem öncélúan, Gondoskodik rólunk, hanem értünk gondoskodik rólunk. És azért, hogy létrejöjjön az a nagy találkozás, hogy hazataláljunk, és ezen az úton másokat is vigyünk magunkkal. Egyél és igyál, mert olyan utad van, amelyet csak az én eledelemmel, az én italommal tudsz megjárni. És ezzel az étellel, és ezzel az itallal megy 40 nap a hórebig, az Isten hegyéig, hogy ott majd találkozzon az Istennel. És Illésnek megadatik, hogy... Megismerje, felismerje újra azt az Istent, aki róla gondoskodik, mert az őt látó Isten, az a róla gondoskodó Istent jelenti. És úgy ismeri meg, mint kegyelmes urat. Úgy ismeri meg, mint aki törődik vele. Ha a te szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha a te szemed Tiszta, ha a te szemed engedelmes. És a szem a hiber nyelvben a kút szimbóluma is. És behelyettesíthetjük, hogyha a te szemed tiszta és nem zavaros, akkor van lehetőség, hogy élet fakadjon belőle. Hogyha a te kutad, Tiszta, nincs kiapadva, nincs bemocskolva, nincs elfedve, elhomályosítva, akkor van lehetőséged arra, hogy vizet nyerj, és hogyha a samáriai asszonyra gondolunk, és arra a kútra, Jákob kutyára, amelyből Jézus vizet kér, akkor tovább gondolhatjuk ha a te szemetiszta, te tiszta, akkor abból élet forrása fakad föl. Örök életre buzgó víz fakad föl. Illés próféta elindul annak az ételnek az erejével. Amikor elkezdem látni az Istent, aki engem lát, akkor Meglátom, azokban a dolgokban, amiket elémad, azokban a táplálékokban, amelyekkel körülvesz az erőt, az elegendőséget. Akkor háttérbe szorulnak a problémák, a kifogások, a gondok. A most fáradt vagyok, most nem érek rá, majd, ha nyugdíjas leszek. És előtérbe kerül az, hogy köszönöm, Uram, azt, amit adsz. Köszönöm azt az ételt, köszönöm annak az erejét, mert az elégséges. Elégséges ahhoz, hogy beteljesítsem azt, amire hívtál. Azt a feladatot, amit nekem szántál. Nem a másiknak, nem a szomszédnak. Nem a férjemnek, nem a feleségemnek, nekem. És milyen jó azt látni, ami az enyém. És milyen jó úgy látni magam, ahogyan Isten lát. És amilyenné ő akar formálni. Olyan sokszor kétségbe esünk, mikor magunkra nézünk, mikor tükörbe nézünk. Ilyen vagyok. Ez vagyok. Tegnap voltak, Közülünk is néhányan az ifiből ből előadásán az arénában. Mi pedig itthonról néztük. Megdöbbentő, ahogyan ez az ember beszél arról, hogy ő milyen értékes. Arról, hogy ő tudja, hogy Isten szemében milyen értékes. Ha tükörben nézne, hit nélkül, elkeseredne. Mint ahogy... Mindenki más. De mi kézzel-lábbal is el tudunk keseredni. Mi úgy tudunk leírni embereket, és úgy tudjuk leírni magunkat, hogy látszólag épek vagyunk. Ő pedig látja, hogy őt hogyan látja az Isten. És olyan megható látni azokat az embereket, akik ránéznek, és látva, hogy rajta tükröződik az Isten világossága, fényessége, mernek tovább látni. Mernek az Isten perspektívájából önmagukra is nézni, hogyha ő értékes, akkor én is az vagyok. Hogyha őt használni tudja az Isten, hát hogy ne használhatna engem? Van két erős kezem, két gyors lába. Használni akar. Engedjem neki. Engedjem, hogy megmutassa, hol a helyem ebben a világban, az ő történetében. Hogyan jutok tovább egyről a kettőre? Hogyan hozhatok magammal másokat? Hogyan áradhat rajtam keresztül az ő világossága, hogy ne sötétséget árasszak? Hogy ne olcsam el az ő mécsesét, hanem engedjem, hogy valóban áradjon az ő világossága ebben a világban, most is mindenkor. Erre hív minket ezen a vasárnapon, amikor megengedi, hogy lássuk őt, és azt szeretné, ha magunkat is másként látnánk. Gyermekeiként, szeretett gyermekeiként. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úr, alázattal valljuk be előtted, hogy sokszor olyanok vagyunk, mint a farizeusok és írás tudók, vakok világtalan vezetői. Urunk, köszönjük, hogy nyitogatod a szemünket. Köszönjük, hogy arra Hívsz minket, hogy becsukjuk a szemünket, és próbáljuk ennek a körülöttünk lévő világnak harsányságát elfeledni, elrejteni a szemünk elől, hogy észrevegyük a te szépségedet, a te gazdagságodat, a te gondoskodásodat, olyan zajban élünk, olyan sok villogó kép vesz körül minket, elvakítanak a fények, a lux, a fényesség. Arra kérünk, urunk, mutasd meg, kik vagyunk a te szemedben. Taníts minket úgy látni, ahogy te látsz minket. Látod, ismered a mi életünket, tudod a mélységeinket, tudod a bűneinket, tudod, hogy milyen tehetetlenek tudunk lenni, és mégis látod azt, akivé formálni tudsz. Te lelked által. És amikor ránk gondolsz, amikor közeledsz hozzánk, amikor Krisztus által, és az ő szaván által megérintesz, akkor megítéled ugyan a bűneinket. De magadhoz akarsz ölelni, és hivogatsz. Nem taszítasz el, nem bántasz hanem meg akarsz ajándékozni azzal az emberrel, akivé formálni akarsz, és tudsz. Segíts, úrunk, hogy elhiggyük neked, hogy hitáltal elfogadjuk a te közeledésedet, a te eledeledet, a te igédet, a te áldozatodat. Hogy A mélységből te ki tudsz szabadítani, te föl tudsz emelni, feltámadásod erejével föl tudsz vinni a te országodba. Kérünk, atyánk, a te áldásodat áraszt kiránk, légy velünk, hogy lássunk téged, és lássunk a te szemeddel magunk körül mindenki mást. Így kérünk, viselj gondot, lást ezt a gyülekezetet. Minden bűnével, védkével, minden hiányosságával és azzal a vízióval, ahová vinni akarsz, amilyenné formálni akarsz. Imádkozunk ezért a közösségért, hogy Egyre inkább te légy a középpontban. Egyre inkább te légy az, akinek az erejével haladni akarunk. Ne a magunk ügyessége, hanem a te hatalmas szereteted vezessen minket. Urunk, formálj minket, és add a te reménységedet életünk minden területére, közösségünkbe is. Így imádkozunk azokért, akik jelen vannak, és azokért is, akik távol, akik otthonaikban hallgatják ezt az Isten tiszteletet. Vagy talán nem is hallhatják, mert kórházban vannak. Kérünk, Urunk, légy a betegekkel, légy a haldoklókkal. Légy azokkal, akik eltévejettek, légy azokkal, akik keresnek téged, és légy azokkal, akik még nem indultak el. Láttasd meg magad és a te írgalmadat. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szent Lélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Záróének képpen a Jézus neved oly csodálatos kezdetű éneket énekeljük. További áldott vasárnapot kívánok valamennyünknek, kísérjen minket az újjáteremtő lélek a mai napon is, és köszöntsük egymást a békejelével. Áldás békesség!